0: Ich freue mich heute sehr, weil es eine Premiere ist, über diese Geschichte zu predigen, Daniel aus der Löwengrube. Und ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich, zusammen mit David und Goliath, sind das wahrscheinlich die zwei bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament dann kommt bestimmt irgendwann noch Mose und die ganzen Sachen, aber David und Goliath und Daniel in der Löwengruppe. Wer hat das schon mal im Kindergottesdienst, im Religionsunterricht gehört? Daniel in der Löwengruppe. Kennt es jemand oder ist es komplett neu für euch? Das Problem dabei ist, wenn man es schon so oft gehört hat oder sich dann erinnert, ja, ja, die Geschichte da, dann ist die Gefahr, dass man denkt, ich habe schon alles. Ich weiß schon alles, was darin vorkommt. Und ich glaube, Gott möchte dich heute überraschen. Auch dich zu Hause, schnapp dir doch deine Bibel und lese diese Verse mit, weil ich glaube, dass da Schätze sind, die ich selber ganz neu entdeckt habe, die mich begeistert haben, so Details. Ich wusste die grobe Geschichte schon, aber diese Details habe ich gemerkt, wow, krass. Das ist ja äußerst interessant. Wir haben euch die letzten Wochen auf eine Reise mitgenommen durch das Leben von Daniel. Als allererstes kam er als Gefangener nach Babylon. Sie waren ja von dem, ähm, das, das Königreich von Nebukadnezar hat die Juden platt gemacht, Jerusalem zerstört und eben Gefangene mit nach Babylon genommen und Daniel war einer von ihnen. Sie haben dann er und noch drei Freunde von ihm, haben neue Namen bekommen, weil sie ausgewählt wurden für sehr äh, hohe Tätigkeiten im Dienst des Königs. Und dann wurden sie auch in diese Positionen eingesetzt. Sie waren plötzlich keine Sklaven, keine, nur nicht nur noch Exil-Leute, sondern plötzlich waren sie angesehene Menschen, die wirklich einen Status hatten und die sich, äh, ja, da gut, die Gott da positioniert hat. Sie haben wir einen neuen Mantel bekommen und dieser Mantel steht für die für den Einfluss, für die Autorität, die sie bekommen haben. Dann haben wir uns die Geschichte angeschaut, wie drei Männer standhaft geblieben sind, obwohl sie in den Flammen des Feuers gestanden sind und Gott hat sie herausgerettet, indem er mit ihnen im Feuer war. Und dann haben wir uns angeschaut, dass da diese Geschichte war, letzten Sonntag mit dieser magischen Schrift an der Wand und der Wahnsinn Nebukadnezar, da haben wir gelernt, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Und heute geht es letztendlich um diese interessante Geschichte aus der Löwengruppe. Ich möchte gleich voll mit euch einsteigen in das Daniel-Kapitel 6, Vers 4. Es geht nämlich um, diesen, um dieses Thema heute, wie wir standhaft sein können in Anfeindung und in Verleumdung. Und vielleicht hast du auch ähnliche Situationen erlebt, wie es Daniel hier erlebt hat. Er hat eigentlich alles richtig gemacht, aber dennoch ist ihm übel mitgespielt worden. Interessant ist dieser Einstieg im Vers 4, lass uns das mal gemeinsam anschauen. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Also es gab da so Fürsten und der König hat dann das Land eingeteilt in Fürsten und hat dann so Statthalter und Fürsten bestellt. Und Daniel war anscheinend so brillant, dass er gesagt hat, hey, eigentlich möchte ich ihm komplett alles übergeben. Und interessant ist, was jetzt passiert. Im Vers 5, da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht die klein, das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Also wir sehen hier drei Charaktereigenschaften, die auch mit dazu geführt haben, dass Daniel so erfolgreich war, dass der König ihn über alle anderen stellen wollte. Er war absolut ehrlich, er war integer, er war nicht korrupt. Und er hat in einer Gesellschaft gelebt, wo all die, die irgendwie etwas zu sagen hatten, ihren Einfluss immer für sich selbst ausgenutzt haben, waren extrem bestechlich. Und er arbeitete in einem korrupten System, wo du breite Ellbogen haben musstest und dich hier nach oben arbeiten musstest, indem du andere niederdrückst und dich behauptest. Immer auf deinen eigenen Vorteil bedacht sein. Und Daniel war anders. Er war nicht korrupt. Er war nicht bestechlich. Er war äußerst fleißig, hier heißt er war nicht nachlässig, er war gewissenhaft. Er hat hart gearbeitet, er war diszipliniert. Und wir lesen, er war außergewöhnlich, er war klüger, begabter. Im Englisch heißt es exceptional, Luther übersetzt es mit, er hatte ein, es war ein überragender Geist in ihm. Er war außergewöhnlich, Gott hat ihn gesegnet. Und wir sehen hier im Leben von Daniel, dass er genau das lebt, was der Prophet Jeremia zu dem Volk Gottes im Exil eben sagt. Das war der Einstieg in diese Serie, dass sich die Israeliten am Anfang herausgehalten haben von dieser Gesellschaft, von dieser Kultur, von diesen Werten, weil sie ihren Glauben nicht verlieren wollten. Die einen haben sich abgegrenzt und die anderen haben sich komplett hineingegeben in diese Werte und haben ihre Wurzeln, ihren Glauben, ihre Traditionen verloren. Und der Prophet Jeremia sagt, hey Moment, passt auf, geht hinein in die Stadt, suchet der Stadt Bestes, wohnt in ihr, engagiert euch in dieser Stadt, Dient dort, arbeitet dort, aber verliert euren Glauben, eure Identität, verliert eure Wurzeln nicht. Und im Leben von Daniel sehen wir, er hat es perfekt gelebt. So ein gutes Beispiel, er war einflussreich, hat genau gewusst, was abläuft, hat sich engagiert, hat der Stadt gedient und zwar so gut, dass der König ihn promoten wollte, aber er hat auch ganz klar seinen Glauben bewahrt. Seine Wurzeln, seine Identität, da ist er Dran geblieben. Er hat der Stadt gedient. Und jetzt kommt es so, dass seine Kollegen eifersüchtig werden. Und zwar nicht, dass der, der primäre Fokus war nicht, dass sie sich dann gestört haben, dass er gläubig ist, dass er betet, sondern, dass er erfolgreich ist. Sie waren neidisch, sie waren eifersüchtig auf seinen Erfolg. Und dann haben sie irgendwas gesucht. Okay, wenn wir alle so korrupt sind, der hat bestimmt auch Dreck am Stecken. Wir finden bestimmt irgendetwas, um ihn zu Fall zu bringen. Da muss es doch etwas geben. Und vielleicht kennst du das auch in deiner Arbeitsstelle, dass du Menschen um dich herum hast, die nur irgendwie darauf aus sind, eine Schwachstelle, einen Fehler zu finden, um dich so richtig runterzudrücken. Und du musst andauernd dein Gesicht bewahren, darfst keine Fehler machen, muss immer perfekt sein. Und Daniel hat es gespürt und sie haben aber nichts gefunden. Es gab nichts, so dass sie fast verzweifelt sind. Sie haben sich gesagt im Vers 6, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand. Es sei denn, wir finden an seinem Glauben etwas Anstößiges. Sie wussten, dass er gläubig ist, dass er zu dem Gott jahres betet und sie haben nichts anderes gefunden und dann haben sie in ihrer bösen Absicht geguckt, vielleicht gibt es da irgendwie etwas und sie haben einen Komplott geschmiedet, sie haben gemerkt, aha, der betet dreimal am Tag zu diesem Gott, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ihn hier zu, zu kriegen. Da haben sie einen Komplott geschmiedet, sind zum König gegangen und haben dem König vorgeschlagen, dass wer in den kommenden 30 Tagen Irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet außer an dich, o oh König, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Also letztendlich war das letzte Mittel, was sie gefunden haben, ihn in seinem Glauben anzugreifen. Sie wollten ihn einfach nur loshaben. Kleine Randbemerkung, wenn deine Arbeitskollegen dich loshaben wollen, weil du einen schlechten Job machst oder weil du immer unfreundlich bist und immer zu spät kommst und sich niemand auf dich verlassen kann, dann ist es ein anderes Thema, dann musst du an dir arbeiten. Aber wenn du eigentlich dein Bestes gibst, alles richtig machst, für deinen Glauben einstehst und dann aber Menschen einfach nur irgendetwas suchen, dich zu Fall zu bringen, dann ist es eine andere Geschichte. Daniel war außergewöhnlich. Interessant ist, dass er seine Überzeugung festgehalten hat. Wir haben gesprochen über diese rote Linie, die wir für uns definieren müssen. Und Daniel hatte das für sich definiert, seine rote Linie. Und interessant ist, da heißt es dann im Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an, in seinem Obergemach ein offenes Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Also lass uns mal versuchen, in diese Situation einzutauchen. Daniel merkt, hey, die führen was im Schilde, die sind zum König gegangen, jetzt kommt dieser Alass. Und im Angesicht eigentlich von Todesdrohungen, und die waren ja auch sehr real, das Erste, was er gemacht hat, er geht, weil es seine tiefste Überzeugung war, nach Hause und er betet zu seinem Gott mit dem offenen Fenster. Nach Jerusalem. Seine Absicht war es nicht, rebellisch zu sein. Es war nicht aus einer Haltung der, der Abgrenzung, der Rebellion heraus gegen den König. Das war es nicht. Es ging ihm nicht darum, ungehorsam gegenüber seinem König und diesem, den Geboten zu sein, sondern es ging ihm darüber, gehorsam seinem Gott zu bleiben und seinen Prinzipien treu zu bleiben. Jetzt kann man natürlich denken, naja, aber ist das nicht ein bisschen gesetzlich also, der hätte ja auch mal 30 Tage nicht beten können. Es ging ja hier interessanterweise nur um 30 Tage. Wenn innerhalb von 30 Tagen jemand zu einem anderen Gott betet, dann könnte man sagen: ja, Also, hey, komm, hey, bevor sie dich umbringen, mach doch mal eine Pause. Chill mal, Bro. Gott wird da nicht sauer sein, wenn du mal 30 Tage lang nicht betest, dreimal am Tag. Und darum geht es aber nicht. Sondern es geht um die innere Überzeugung, aus der Daniel heraus gelebt hat, um seine Werte dass er seine Beziehung, sein Glauben eben nicht, dass er, da, dass er da keinen Kompromiss eingehen wollte. Das war seine rote Linie. Und sogar im Angesicht des Todes. Was hat er gemacht? Ich finde es so faszinierend. Da heißt es hier, er lobte und dankte Gott. Er war sich wahrscheinlich schon bewusst, wie krass diese Drohung ist, dass es nicht nur leere Worte sind. Ich weiß nicht, was seine Frau gesagt hat oder seine Kinder gesagt Hey Papa, chill mal. Willst du wirklich hier das riskieren, dass die dich zu den Löwen schmeißen? Es macht dich mal locker. Gott ist doch nicht gesetzlich. Aber interessant ist auch, er kommt nicht zu Gott und jammert und sagt, hey Gott, was soll das? Ich habe mein Bestes gegeben für dich. Du hast mich hierher gestellt und jetzt wollen die mich killen. Er jammert Gott nicht die Ohren vor, sondern er sagt, er lobte und dankte Gott. Er lobte und dankte Gott. Er wurde verleumdet, angefeindet, ein Komplott gegen ihn geschmiedet und was er macht, ist, er lobt und er dankt Gott. Da habe ich mir gedacht, wow, krass, davon kann ich lernen, davon können wir alle lernen. Nicht zu sagen, Gott, warum passiert mir das? Warum hast du das zugelassen? Ich verstehe dich nicht, ich bin doch treu, da musst du mich doch beschützen, sondern nein, er lobt und er dankt Gott und ich glaube, dass er so tief verwurzelt war, in dieser Beziehung mit Gott, in seinem Glauben an Gott, dass er gewusst hat, hey, ich werde Gott loben und danken, egal in welchen Umständen. Das ist das, was wir daraus lernen können. Lobpreis und Dankbarkeit ist nicht abhängig von Umständen. Ob alles rosig ist, ob du auf der Erfolgswelle surfst und nur noch glücklich bist. Ich glaube nicht, dass Daniel in dieser Situation glücklich war. Sein Leben war bedroht, aber er lobt und dankt Gott. Und zwar nicht nur für das, was Gott für ihn tut und wie Gott ihn gesegnet hat und Gott ihn positioniert hat, sondern er lobt und dankt Gott in dieser Situation einfach nur dafür, wer Gott ist. Und es erinnert mich an diese Haltung der drei Freunde im Feuerofen, die gesagt haben, hey Gott, diesem König Nebuchadnezzar gesagt haben, ja, unser Gott kann uns herausretten aus dem Feuer, das ist überhaupt kein Thema. Er hat die ganze Welt erschaffen. Die Kraft des Feuers hat er erschaffen. Er kann uns locker herausretten, aber auch wenn er es nicht macht, werden wir trotzdem ihm treu bleiben. Ich glaube, sie hatten diese gleiche Haltung. Und eine, ein drittes Detail, was mich, in, was mich fasziniert hat, ist im Vers 17. Die Geschichte geht dann weiter. Er wird tatsächlich in diesen, ähm, in diesen also er wird zum, zum König gebracht. Und dann, dann holen sie ihn daher im Vers 17 und dann, müssen, und dann schmeißen sie ihn da rein. Da befahl der König Daniel herzubringen und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, helfe dir. Der König wollte das nicht. Im Vers 21, er ist, kann dann die, die ganze Nacht nicht schlafen, ist mega aufgeregt, weil ihm Daniel wichtig war. Es war, war sein bester Mitarbeiter. Er wollte ihm das ganze Reich anvertrauen. Und am nächsten Morgen kommt er in die Grube dahin und schon von Weitem rief er ängstlich, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Was ist das Detail, was hier so interessant ist? Der König war ja sein, sein Boss, sein Chef. Er war sein bester Angestellter. Er war eigentlich der Diener des Königs. Daniel hat dem König gedient. Aber er hat zweimal gesagt, Daniel, der, der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Oder hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, er nennt ihn sogar so, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich retten können? Es bedeutet, der König hat realisiert, dieser Mann hier, mein Angestellter, der mir dient, der das macht, was ich ihm sage. Er dient eigentlich einem höheren Gott als mir. Er hat es gecheckt, er hat es realisiert. Mein Angestellter, an dem Job, wo er ist, dient er seinem Gott. Er nennt ihn, du Diener des lebendigen Gottes. Und zweimal betont er hier unaufhörlich. Das heißt, vielleicht hat er ihn beobachtet und hat gemerkt, hey krass, dieser überragende Geist, dieser Fleiß, diese, Fleiß, diese exzellente Arbeit. Ich glaube, der König hat resiert, er dient nicht nur mir, er dient seinem Gott an der Arbeit, die ich ihm gebe. Was sich daraus bestätigt für uns ist, Gott zu dienen, geht nicht nur in der Gemeinde. Gott zu dienen können nicht nur Pastoren und Worshipleiter und Menschen, die in der Gemeinde angestellt sind, sondern Daniel erlebte eine göttliche Berufung an seinem Arbeitsplatz. Und sein Chef, sein Vorgesetzter hat gemerkt: dieser Typ hier, er dient jemand Höheren als mir. Obwohl er mein Angestellter ist, er dient Gott. Er hat es gemerkt, er hat es gespürt. Denk mal für einen Moment darüber nach. Hat dein Chef auch den Eindruck, dass du mit dem, was du tust, Gott dienst? Merkt dein Chef das an der Art, wie du arbeitest? An dem überragenden Geist, der in dir ist? An der Exzellenz, die du an den Tag legst? An der Integrität und der Ehrlichkeit, wie du bist? Merken deine Arbeitskollegen, dass sie finden nichts an dir um dich angreifen zu können? Das Einzige wäre dein Glaube. Vielleicht ist das ein, ein Ansporn für uns. Daniel lebt etwas, was Jesus einige Jahrhunderte später auf den Punkt bringt. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Vers 11 heißt es, glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Und im Vers 12 setzt er sogar noch eins drauf. er sagt, ja freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man auch die Propheten früher schon verfolgt. Es ist wahrscheinlich für uns nur schwer nachzuvollziehen. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Das ist das, was Daniel erlebt hat. Er hat alles richtig gemacht, sein Bestes gegeben, aber dennoch hat er Verleumdung und Verfolgung und Verachtung erlebt. Und gleich im Anschluss bringt es Jesus auf den Punkt. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine, in Klammern habe ich selber dazugefügt, seine konservierende Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben, es taugt zu so nichts, als es, dass es weggeworfen von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das Leben von Daniel ist ein perfektes Bild dafür, was es heißt, Salz in dieser Welt zu sein. Salz hat ja die, die wunderbare Angewohnheit, Feuchtigkeit aufzusaugen, Feuchtigkeit und damit den Nährboden für Keime, für alles Mögliche, was eben fault, dem zu entziehen. Und ich habe euch das mal mitgebracht, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ihr dürft jetzt mal dieses Päckchen aufmachen, was auf eurem Stuhl liegt. Es wurde sorgfältigst unter allen Hygienebedingungen Corona-konform desinfiziert und verpackt. Deswegen, ich habe euch hier, oh, schön, wie das raschelt. Es raschelt total. Das ist Salzgestein aus dem Himalaya, aus Pakistan. Ihr könnt mal dran lutschen, dran lecken. Also müsst ihr nicht, aber kann man? Schmeckt salzig. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn dir mal langweilig ist, kannst du mal ein bisschen am Stein lecken. Also, Salz hat die wunderbare Fähigkeit, den Nährboden für Keime und Krankheitserreger zu entziehen. Deswegen wurde Salz eingesetzt, um zu konservieren um einen Zerfallsprozess aufzuhalten. Und Salz macht nur dann Sinn. Deswegen sagt Jesus, in der Welt sein. Salz einfach im Salzfass macht keinen Sinn. Salz muss dorthin, wo es eben fault, wo es nicht gesund ist. Wo, wo negative Sachen keimen. Da muss das Salz sein. Da müssen wir Christen sein. In die Welt rein. Dort, wo es eben nicht gut läuft. Salz muss in der Welt sein. Genauso, das Gleiche bedeutet es mit Licht. Licht muss logischerweise dort sein, wo es dunkel ist. Nur da macht Licht Sinn. Wenn es dunkel ist und wie das ausschaut, wenn Salz und Licht zusammenkommen, habe ich euch hier mitgebracht. Wow. Salz und Licht kommt zusammen. Das, Licht leucht, das Salz leuchtet aber nicht von sich selbst heraus. Die Kraft liegt nicht im Salz, was irgendwelche esoterischen Menschen vielleicht denken. Dann lecken sie den ganzen Tag am Salz und hoffen, dass es ihnen besser geht. Salz an sich, das Licht, hier kommt die Kraft. Und Jesus sagt zu uns, dass wir Salz und Licht sein sollen. Deswegen habe ich dir heute diesen Salzbrocken mitgebracht und nimm ihn mit, stell ihn, wenn du das möchtest, stell ihn auf deinen Arbeitsplatz neben deinen Computerbildschirm oder so oder da, wo du tagtäglich arbeitest und dieser Salzbrocken soll dich daran erinnern, du musst dort sein, wo es fault, wo die Leute korrupt sind, wo sie nicht ehrlich sind, wo sie andere niederdrücken, wo sie schlecht reden, wo krumme Dinge gemacht werden, da musst du sein und Salz sein, einen Unterschied machen. So wie Daniel. Also nimm diesen Brocken mit und er soll dich daran erinnern. Wie funktioniert das jetzt aber? Was heißt es denn genau, jetzt einen Unterschied zu machen? Wodurch merken denn die Leute um dich herum oder deine Vorgesetzten, dass du einem höheren Gott dienst? Wir haben uns mal die Geschichte angeschaut vor einigen Wochen, was mit Babylon zu tun hat, der Turmbau zu Babel. Und hier ging es ja auch darum, die haben ein Riesenprojekt gemacht, haben ihre ganze Technologie, ihren, ihr Wissen, ihren Fortschritt zusammengebracht. Warum? Im 1. Mose, Kapitel 11, Vers 3, Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Ohne Gott sind Menschen immer, nur daran interessiert, sich selbst einen Namen zu machen. Eine Babylon-Mentalität bedeutet, ich muss mir einen Namen machen. Weil es bedeutet, wenn ich mir einen Namen mache, dann bin ich jemand, dann habe ich einen Status, dann bin ich einzigartig, bedeutungsvoll, dann bin ich jemand. Das Problem ist genauso wie beim Turmbau zu Babel, das Ziel war ja der Himmel. Und der Stress, der entsteht, ist, es ist einfach, es gibt kein Ende. Wenn du angetrieben bist, wenn Menschen um dich herum angetrieben sind, sich einen Namen zu machen, dann gibt es nie ein Ende. Es ist niemals fertig. Am Ende bricht alles zusammen. Weil Karriere, Status, Macht, Erfolg, Geld, nichts von dem wird irgendwann genug sein. Es gibt immer noch mehr. Es gibt ja jemand anders, der besser ist als du, der dich überholen könnte. Und angetrieben von diesem Drang, mir einen Namen zu machen, brichst du irgendwann zusammen, brechen die Leute zusammen, weil sie diesen Druck gar nicht mehr aushalten. Innerlich zusammen, Burnouts, einfach weil dieser Druck, Wir dafür sind wir nicht geschaffen. Was heißt es für uns als Christen? Was ist der Unterschied? Vielleicht merkst du das auch in deinem Alltagsleben. Was, was treibt dich an? Das ist eine wichtige Frage. Was treibt dich an, die Dinge zu tun, die du tust? Und der große Unterschied, wenn wir das verinnerlichen, dann können wir leuchten. Dann können wir einen Unterschied machen. Wenn wir merken, dass wir uns nicht mehr einen Namen machen müssen, weil du hast bereits einen Namen. Gott hat dir seinen Namen gegeben. Du bist getauft als Christ, bist du getauft auf den Namen von Jesus Christus. In der Taufe hast du diesen diese Identität empfangen. Und wenn du mit dieser Identität, im Bewusstsein dessen lebst, deine Arbeit machst, deinem Gott dienst, dann wirst du exzellente Arbeit machen, überragende Arbeit machen, aber nicht, um dir selbst einen Namen zu machen, sondern etwas anderes treibt dich an. Gott zu ehren, Gott damit zu dienen, ihn groß zu machen durch deine exzellente Arbeit. Und das ist der Riesenunterschied. Wenn du verwurzelt bist in dem, dass Gott sagt, hey, meine Gnade definiert, wer du bist. Nicht deine Leistung, nicht das, was du schaffst und erreichst, nicht, nicht die Zahlen, nicht deine Performance, sondern ich definiere, wer du bist. Da fällt dieser ganze Druck von dir ab, mir selbst einen Namen machen zu müssen. Gott sagt, dass du bedeutungsvoll bist. Aus seiner Liebe und aus seiner Gnade. Das macht dich bedeutungsvoll. Und wenn das du in deinem Innersten, wenn du da verwurzelt bist, wenn du das verinnerlichst, dann arbeitest du aus einem anderen Geist heraus. Und das werden vielleicht die Menschen um dich herum komisch finden. Vielleicht nicht verstehen. Sie werden vielleicht auch Sachen an dir suchen, schwachstellen. Aber wie sie werden merken, nein, das ist anders. Der arbeitet genauso hart oder noch härter und fleißiger und gewissenhafter und exzellenter, aber irgendetwas anderes treibt ihn an. Vier Freunde aus dem Auenland haben genau das erlebt, dass sie in ihrer eigenen Kultur, in die sie zurückgekommen sind, plötzlich fremd waren. Diese Jungs haben Abenteuer erlebt. Sie kommen aus diesem Auenland raus und die Auenländer waren sehr, sehr begrenzt in ihrem Horizont. Die kannten nur ihr kleines Auenland und drumherum war einfach weiß. Gab es nichts für sie. Und diese Jungs kommen raus aus dem Auenland und sie erleben eine Gemeinschaft, die sie komplett verändert hat, die ihren Horizont gesprengt hat. Diese Gemeinschaft des Ringes, wie es in dem Buch heißt, hat sie verändert. Die Abenteuer, die sie erlebt haben, haben sie geprägt. Sie sind, als sie zurückkommen, nicht mehr die Gleichen. Sie haben Schlachten gekämpft. Sie haben in Todesangst irgendwie dem Tod gegenüber gestanden. Diese vier Jungs aus dem Auenland, sie kommen zurück in ihre Heimat, nachdem sie Mittelerde gerettet haben und damit auch das Auenland gerettet haben. Das wissen die gar nicht. Sie kommen zurück in das Auenland und sie merken, ja, es ist irgendwie, irgendwie ist es unsere Heimat, aber irgendwie auch nicht mehr. Sie merken vorher die, die, die Dinge, die sie beschäftigt haben, die Probleme, wer, wer den größeren Kürbis geerntet hat. Das war die größte Challenge der Saison. Wer hat den größten Kürbis geerntet? Und sie merken diese Probleme und diese, das ist plötzlich so, so aus einer anderen Perspektive das Auenland betrachtet. Und auch die Leute im Auenland haben sie immer so komisch angeschaut. Hä, die sind aber komisch drauf, weil sie anders geworden sind. Ihre Seele war nicht mehr verwurzelt im Auenland, obwohl sie dort wieder gelebt haben. Und das ist für mich ein schönes Bild, wie auch das, was Jesus zu uns sagt im Johannesevangelium Kapitel 15. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehört. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Erinnert euch daran, dass ich euch gesagt habe, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Ich weiß nicht, ob das gerade eine mega motivierende, inspirierende Botschaft für dich ist. Aber das ist das Leben von Daniel. Er hat an seinem Gott festgehalten und ja, er hat Verleumdung und Verfolgung erlebt und Jesus sagt genau das. Wenn wir genauso sind wie die Welt und alles gleich machen, genauso lästern wie alle anderen, dann würden sie uns mögen, solange sie nicht über uns lästern. Aber wenn wir sagen, nee, Moment, da mache ich nicht mit. Ich unterschreibe das nicht, weil es ist nicht die Wahrheit. Dann plötzlich werden sie dich ablehnen. Warum? Weil dein Licht ihre Finsternis offenbart. Und das kann Verfolgung, Verleumdung hervorbringen. Und was die Welt nicht versteht, wenn du in einer Babylon-Mentalität lebst, was du nicht verstehen kannst, ist die Freiheit, die wir eigentlich erleben dürfen. Dass wir nicht getrieben sind von Leistung, von sich einen Namen zu machen, sondern etwas anderes, was uns antreibt. Gott zu ehren durch meinen Job. Ich diene Gott an meinem Arbeitsplatz. Und deswegen gebe ich mein Bestes. Das verstehen sie nicht. Auch den Unterschied zwischen Glaube, zwischen dem Evangelium und dem, was die Menschen unter Religion verstehen. Die schmeißen es häufig in den gleichen Topf. Religion, Christen, alles machen so, du musst was leisten, damit Gott dich irgendwann gut findet. Du musst alle Regeln erfüllen, damit Gott dich dann gut findet. Das Evangelium sagt dir, Gott hat dich angenommen. Und weil du angenommen bist, weil du bereits erlöst bist durch Gnade, deswegen lebst du jetzt anders. Lebst nicht mehr wie vorher in der Welt. Deswegen seid ihr anders seid Jesus. Ihr gehört nicht mehr dazu. Eure Seele ist nicht mehr in der Welt verwurzelt. Euer Status, euer Wert, eure Würde, eure Anerkennung ist nicht mehr in dem Feedback der Menschen um dich herum verwurzelt, sondern in dem Feedback Gottes, was er sagt. Und das befreit dich. Und dann kannst du in Freiheit leben und anders leben, arbeiten und dienen. Du hast schon einen Namen. Im Korintherbrief, da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Wenn du merkst, meine Wurzeln sind in Jesus in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Annahme. Und mein Leben dient Gott allein, um seinen Namen groß zu machen. Das ist eine Kraft. Und diese Kraft würde ich befähigen, Verleumdung, Anfeindung, Widerstände, da standhaft zu bleiben. Standhaft in Verleumdung und Anfeindung. Die Kraft des Evangeliums. Aber sie können es nicht verstehen. Vers 23 schreibt Paulus, wir verkündigen den Menschen, dass Christus, der von Gott auserwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Für die Griechen blanker Unsinn. Wie kann man nur sowas glauben? Aber für uns, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Und wenn das Salz seine Kraft verliert, dann würde es zertreten von den Menschen. Deswegen wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, jetzt auch in dieser Worship-Zeit, die kommt, dass wir uns reflektieren: Gott, kenne ich meinen Namen? Was treibt mich an? Kenne ich die Kraft des Evangeliums? Ist die Kraft des Evangeliums das, was mich antreibt? Weil dann leuchte ich, dann bin ich Salz dann bin ich Licht in dieser Welt. Koste es, was es wolle. Was ist dein Next Step heute Abend? Wo stehst du in diesem Prozess? Wie geht es dir damit? Bist du dir bewusst, dass du Gott dienst an deinem Arbeitsplatz? Auch wenn dein Chef dich nervt, deine Arbeitskollegen schlecht über dich reden, dienst du Gott mit allem, was du bist und hast. Was ist deine rote Linie? Wo gehst du keine Kompromisse ein mit deinem Glauben, mit deinen Werten? Warum bist du anders? Was treibt dich an? Ich möchte einfach ein paar Momente Zeit geben, das für dich zu reflektieren. Wenn du möchtest, dann, dann schließ deine Augen und bete mit mir. Nimm dir diesen Moment. Wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben, zu wirken, zu tun, zu reden. Ich glaube, es gibt Menschen hier heute Abend, die merken, dass sie, dass sie noch so sehr angetrieben sind, um sich selbst einen Namen zu machen. Da ist vielleicht ein tiefer Minderwert da ist vielleicht ein Mangel an Bestätigung durch deinen Vater, oder durch deine Mutter. Und alles, was dich antreibt, ist, andere Menschen zu beeindrucken. Ich glaube, Jesus möchte dich davon befreien heute. Ich möchte dir ganz neu zeigen, welchen Namen du bekommen hast. Als Kind Gottes. Ich glaube, es gibt Menschen hier, die haben nicht geleuchtet. Haben klein beigegeben, haben sich einschüchtern lassen, haben mitgemacht. Waren genauso wie die anderen. Das Gute ist, dass Gott dich dafür nicht verdammt oder verurteilt, sondern er sagt, komm, komm zu mir. Ich möchte dir die Kraft geben, das nächste Mal standhaft zu sein. Dann bitte, wenn es dich betrifft, dann bitte du ihn jetzt genau dafür. Sag Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, wo ich Kompromisse eingegangen bin. Wo ich gar keinen Unterschied gemacht habe zu den Menschen um mich herum. Es tut mir leid, wo ich mich habe einschüchtern lassen. Und meine Werte aufgegeben habe. Es tut mir leid, Jesus. Ich brauche dich, heiliger Geist. Schenk du mir die Kraft. Ich habe sie nicht von mir heraus. Und heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Und erfüllst, dass unser Herzen erfüllst. Du bist die Kraft, die wir brauchen, damit wir die Zeugen von Jesus sein können. Du befähigst uns, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Du bist dieser überragende Geist, den Daniel hatte. Du bist der Heilige Geist. So komm. Komm und erfülle mich. Komm und erfülle mich. Befreie mich von falschen Antreibern. Jesus, es tut mir leid, wo ich nicht dir gedient habe an meinem Arbeitsplatz, sondern mir selber und meiner Karriere und meinem Erfolg und meinem Ansehen. Es tut mir leid, Jesus. Jesus, ich bete, dass da, wo du mich hinstellst, dass ich morgen, wenn ich in die Arbeit gehe, wenn ich ins Studium gehe, wenn ich in die Schule gehe, dass ich arbeite, lerne, studiere, um dich zu ehren, um dir zu dienen, um deinen Namen groß zu machen. Und Jesus, ich bete für die, die Anfeindung erlebt haben, Mobbing, Verfolgung, Verleumdung, Ausgrenzung. Und es tut weh. Es tut weh, wenn Menschen lästern über uns, wenn sie uns verachten. Wenn sie uns lächerlich machen. Jesus, du hast es auch erlebt. Obwohl du alles richtig gemacht hast. Hast du es erlebt? Und ich danke dir, so wie bei Daniel, dass du mit uns bist. Dass du diesen Schmerz der Verleumdung kennst. Ich möchte dir sagen: Heute, Jesus kennt deinen Schmerz. Er weiß, dass es weh tut. Du gibst dein Bestes, aber wirst trotzdem hintenrum verachtet und verleumdet. Jesus weiß, dass es weh tut. Und er ist jetzt mit dir in diesem Schmerz. Er ist mit dir in dieser Löwengrube. Er ist mit dir in dem Feuer. Er hat es selbst getragen. Er ist bei dir. Ich segne dich in Jesu Namen, dass du wieder mutig wirst, dass du wieder stark wirst und deinen Glauben festhältst, deinen Glauben bewahrst, deine Überzeugungen lebst und für deine Werte einstehst. Ich segne dich in Jesu Namen. Gott, mit allem wollen wir dich ehren. With everything. Amen.